0: Um, nou, werd net al eventjes verteld, ik ben Nino, ik ben 20 jaar en ik mag vandaag uh, weer gaan, uh, een woordje gaan spreken en uh, ja, misschien even leuk om toe te lichten, ik wist eind maart ongeveer dat ik hier zou gaan spreken. denk je misschien, nou ja, dat is al tijd, kan je lekker je voorbereiding pakken. Ik heb vrijdag mijn laatste hand eraan gelegd, dus dat is een goede, begin, begin aan de voer, zo, van de goede voorbereiding. Um, ik heb ook alleen mijn preek met uh, Dennis gedeeld, terwijl Jorg nu de dienst leidt, dus dat is ook een goede voorbereiding. Um, dus wat dat betreft gaan we, gaan we goed. Um, ook een beetje een, het zal ongeveer 25 minuutjes duren. Een vuistregel die wordt gebruikt voor, voor dit soort dingen, tenminste voor praten, is 100 woorden per minuut. Nou, dan zou je zeggen 2500 woorden. Ik heb de neiging om wat snel te praten. Het waren namelijk 3800 woorden, dus... <laughs> Foutje. Uh, maar het is goed om hier weer te zijn. Het is, uh, het is de tweede keer dat ik hier, uh, hier mag spreken En u vraagt zichzelf misschien af van nou ja, nu heb ik dit gehoord en uh, ik vraag me een beetje af waarom je voor een tweede keer mag komen. Vroeg ik me ook af, maar ja. dezelfde uh, <laughs> persoon, dezelfde lengte, dezelfde pak. Die zit wat strakker, maar daar wordt aan gewerkt. Uh, en anderhalf jaar ouder. Misschien wat rustiger, hopelijk. Dat, uh, dat hoop ik dan voor u. Maar uh, ouder en hopelijk uh, een stuk wijzer. En uh, nou, ik vind het echt leuk om hier... Wacht, ik moet niet vergeten aan te zetten, trouwens. Anders uh, doet hij zo meteen niks. Zou wil zijn. het um, ik, ja, ik vind het echt enorm spannend, maar echt enorm leuk om hier, uh, om hier weer te staan. Het is een enorm, enorm leuke, al dan niet confronterende uitdaging. Uh, maar ik ben echt gek op uitdagingen. Uh, in het hardlopen wat ik fanatiek doe, maar überhaupt in het opzoeken van mijn grenzen. En uh, ja, van mijn eigen limieten. School is hierin absoluut een uitzondering. Maar eh, voor dat wat dat betreft, stilzitten, lezen, ik ken het wel... Uh, de uitdagingen die ik wel zoek, uiten zich in het stellen van doelen die me testen tot mijn grens en wanneer ik meer dan eens lekker ga tot gaatje. Uh, nou, deze keuzes hebben gevolg, namelijk dat ik met enige regelmatig visie op moet zoeken, nou, Het wordt er allemaal bij. Het daag, daagt me echt er lekker uit, uh, houdt me scherp en geeft me iets om naartoe te werken. Vind ik zelf heerlijk. Uh, hoe gek het misschien ook klinkt, maar des te dieper ik ga, hoe waardevoller ik de les vind vaak die eruit komt. Als je ook dieper naar jezelf moet graven en dieper bij jezelf komt, vind ik zelf. Des te dieper ik echt moet gaan, des te meer geduld er echt er vaak voor nodig is en des te langer het proces er meestal naartoe is. Ik denk ook dat daardoor de les die eruit komt waardevoller is. En ook dat ik vertelde met dieper naar jezelf gaan. Processen, de waarde van geduld hierin en de rol van tijd is het onderwerp van vandaag. It takes time. Ik noemde net al dat ik inmiddels anderhalf jaar ouder ben, sinds mijn eerste preek. De anderhalf jaar die zijn gepasseerd, is een aardig proces geweest en misschien wel de meest uitdagende tijd van mij tot nu toe. Nee, als je zo jong bent is dat inderdaad niet zo moeilijk, maar toch staan we hier. Toen ik hier anderhalf jaar geleden stond, dacht ik van, ah ja, dat zit wel snor. Zat het ook, maar toch vond ik mezelf drie maanden, een krappe drie maanden later bij mijn eerste uh, therapie. Dit is het proces geweest met, voor en tegen mezelf, waarin ik mezelf heb mogen leren ontwikkelen, maar mezelf ook keihard met tegengekomen. Een proces waar ik veel geduld voor nodig heb gehad en soms de moed hebben. Het is nog, nog steeds soms uitdagend, maar ik zou je zeggen, ik zou het niet inruilen. Absoluut niet. Voor alle schatten van de wereld niet. Het heeft me gebracht tot de persoon die nu voor je staat. Zowel de goede als de minder goede ervaringen. Ik heb nu niet het misvattende idee dat ik een ster ben in een stukje geduld. Absoluut niet. Als je me niet kent, zie je misschien dat ik hier een beetje onrustig sta en misschien een beetje hyperactief. En als je me wel kent, hoef ik hier geen woord aan vuil te maken. <laughs> Iedereen die me ook maar een beetje kent, zal weten dat geduld en een de plaats nemen niet iets is wat in mijn comfortzone per se ligt. Als ik begin aan een doel, heb ik die het liefst al behaald. En als ik het doel heb behaald, ga ik gelijk door naar het volgende. Het is soms zo makkelijk praten van buitenaf, maar ik hoop dat hiermee dat ik een beetje context geef en dat ik het ijs een beetje breek. Hopelijk geeft mijn verhaal daarin uh, ja, een beetje context. We gaan zo beginnen met lezen. Eerst een beetje een uh, achtergrondverhaal. We gaan het verhaal lezen van uh, Genesis 17, vers 15 tot 22. Uh, het gaat het verhaal van Abraham, later Abraham en Sarai, later Sarah en de belofte die God hem maakt. Dan ga ik alle teksten niet noemen, dan komen we denk ik niet toe aan het tafelmaal. Het is een beetje dertien hoofdstukken zoiets. Uh, maar ik ga je wel een beetje meenemen in dat verhaal en proces. Uh, het begint in Genesis 13, waar God vertelt dat Abraham zoveel nakomelingen zou krijgen dat ze niet geteld kunnen worden. Dus wel dat Abraham op dat moment 75 jaar is als hij die belofte krijgt. Nou, ik weet niet hoe oud je zelf was toen je kinderen kreeg, als je ze hebt, maar ik denk niet dat 75 heel erg in de buurt is. Zijn vrouw was toen 65. Ik weet niet, uh, het verhaal gaat twee hoofdstukken later, gaat hij verder als Abraham zijn... Uh, Twijfel uit. God herhaalt zijn belofte, maar Abraham die uit zijn twijfels. Vind ik denk ook niet zo gek, uh, als je kijkt naar de leeftijd van allebei. u dit ze te lang en krijgt ongedeelte overhand. Um, we lezen namelijk dat ze tien jaar later, na deze belofte, besluiten dat Abraham een kind krijgt met de dienares van zijn vrouw. De kinderen van, zijn, van de dienares zouden dan zijn als de kinderen van zijn vrouw. Ik weet niet hoe het in die tijd ging, maar ik denk dat dat een, tenminste, ja, ik vond het een vrij, vrij bijzondere keus. Um, ik denk niet dat het helemaal het plan was, maar goed. Dit zorgt logischerwijs ook voor de nodige onrust, aangezien Sarai de dienares slaat en verstoot. Ook dit komt echt op zijn plek en dan kunnen we komen we aan bij het verhaal. Wat uw vrouw Sarai betreft, ging goed verder, zij zal niet langer Sarai heten, maar Sarah, prinses. Ik zal haar zegenen en u een zoon bij haar geven. Ja, ik zal haar zegenen en haar moeder maken van grote volken. Zij zal koningen voortbrengen. Um, ook belangrijk denk ik een beetje om, om te weten, ze zijn nu... 24 jaar verder na die belofte, dus Abraham is 99 en Sarah is 89. Even in je hoofd houden. Abraham liet zich weer voor de Heer op de grond vallen en dacht lachend bij zichzelf: Hoe kan een man van 100 jaar vader worden en een vrouw van 90 jaar nog een kind krijgen? Vind ik geen gekke vraag. En hij zei tegen de Heer: Och, Heer, het zou wel mooi zijn als uw belofte voor Ismaël zou gelden. Ismaël is het kind dat hij kreeg met die dienares. Uh, maar God zei: Nee, uw vrouw Sarah zal een zoon krijgen die Isaac, gelach, misschien een soort kleine knipoog, zou heten. Uh, en ik zal mijn verbond ook met hem en zijn nakomelingen sluiten, voor altijd. U hebt mij gevraagd of ik Ismaël ook wil zegenen, dat zal ik zeker doen. Zijn nageslacht zal groot zijn en onder zijn nakomelingen zullen twaalf vorsten zijn. Maar mijn verbond sluit ik met Isaac, die Sarah volgend jaar om deze tijd ter wereld zal brengen. Zo eindigde het gesprek en God verliet Abraham. Het is nog niet de tijd dat Abraham een kind krijgt, dat lezen we ook. Uh, dit is even net het jaar daarvoor, maar in Genesis 21 lezen we dat Sarah een zoon kreeg genaamd Isaac. En na 25 jaar loopt dit proces dan eindelijk ten einde. Het verhaal heeft verschillende twists en turns die ik soms niet helemaal kon omvatten en die voor mij misschien een beetje onbegrijpelijk waren. Vooral het feit dat Abraham, toen nog Abraham, een kind, eerste kind kreeg met de dienares van zijn, dienares van zijn vrouw. Hier grijp ik even op terug naar Genesis 16, lees mee. Maar Abraham en Sarai kregen geen kinderen. Daarom gaf Sarai haar dienares, het Egyptische meisje Hagar, als tweede vrouw aan Abraham. Dit is dus ook het kind dat hij krijgt, genaamd Ismael. De Heer heeft mij geen kinderen gegeven, zei Sarai. Neem daarom mijn dienares tot vrouw, haar kinderen zullen dan de mijne zijn. Begrijp je niet verkeerd? Ik snap dat je na tien jaar denkt, dat duurt wel aardig lang. Zeker als je de leeftijd ook een beetje in uh, gedachten neemt. Maar ik las het en ik dacht... hè, why? Daarnaast is het al redelijk bijzonder dat een man van 75 en zijn vrouw van toen 65 te horen krijgen, je krijgt een kind. Het duurt het nog eens 25 jaar voordat die belofte in vervulling gaat. Ik kan me voorstellen dat je in zo'n proces weinig mogelijkheden ziet. Maar misschien juist in zo'n proces waar je maar weinig mogelijkheden ziet, gaat God juist dat proces aan denk ik. Waar wij juist denken, ja, dag, dikke juju. Abraham loopt God zelf uit. Maar juist daar ligt denk ik de meeste winst te behalen. Juist daar waar het zwaar is. Beginnen of verharden in een proces waar je zelf of je, omgeving, of je omgeving weinig kansen ziet. Het vereist het meeste geduld, maar de lessen komen hier het meest aan. Juist daar besef je, hoe je hoeveel je eigenlijk aan kunt. En dit is iets wat mensen, in mijn mening, telkens onderschatten. Je kan zoveel meer dan dat je eigenlijk denkt. Ik denk als je vooraf tegen Abraham had gezegd, het gaat 25 jaar duren voordat je dat kind krijgt. Denk ik denk dat hij heel blij was geweest, per se. In vers 18 hoopt hij zichzelf er neer te kunnen leggen en genoeg te kunnen nemen met de zegen van Ismaël. Maar als dit was gebeurd, had, hij zijn, had zijn geduld niet meer beproefd hoeven worden en was het proces waar hij waarschijnlijk klaar mee was of geen zin meer in had, af. Laten we zeggen dat het een proces een boek is. Het is letterlijk een boek, want het staat in het boek Genesis, maar even als fysie, een fysiek boek. Je weet per hoofdstuk niet wat het einde is of wat het verloop is. Sterker nog, dat wil je eigenlijk helemaal niet weten, want daardoor wordt het boek juist spannend. Abram wist het einde van zijn boek wel, van zijn proces, tijdsverloop wist hij niet, maar over het algemeen weet je het einde van je boek niet. De dikte van een boek, ofwel de duur van je proces, is variabel. Voor iedereen anders, altijd anders, het einde is anders. Nou, hij wist het, de tijd van zijn, de dikte van zijn boek wist hij ook niet. Als het verhaal alleen een begin en een eind zou hebben, zou ik echt er nu kunnen stoppen. Echter is het proces wat tussen begin en eind zit wat het verhaal maakt. Waar het einde van jouw verhaal vorm krijgt en dus absolute noodzaak is voor jouw proces. Zonder product is het proces compleet, incompleet, maar zonder proces is je product ofwel je doel onvolledig of niet behaald. Om echt een vooruitgang te kunnen boeken, letterlijk in je boek, om verder te kunnen in je boek, moet je die pagina's wel kunnen omslaan. Je moet verder, je verhaal gaat verder. Soms staan we wat langer stil bij een pagina, even een pas op de plaats. Maar om uiteindelijk verder te kunnen, moet je die pagina om kunnen slaan. En moet je dat achter je kunnen laten. Begrijp me niet verkeerd, hiermee bedoel ik niet dat je de inhoud van die pagina vergeet. Absoluut niet. Die geeft je kennis, context en lessen. In het vervolg van je verhaal. Tussen het begin en eind in dit verhaal zitten dertien hoofdstukken die het verhaal compleet maken. Juist dit deel van de tekst sprak me aan, omdat dit net bij de laatste loodjes van het proces. 24 jaar gehad. Nou ja, ik ben nog niet eens 24, dus dat geeft voor mij een uh, leuk idee. ik krijg te horen nog één jaar. Nog eentje. De laatste loodjes wegen het zwaarst, ondanks dat je daarvoor al een heel wat langer proces hebt meegemaakt. Abraham ziet het dan eigenlijk ook bijna niet meer zitten. In dit proces kan het dan ook soms zijn dat je genoegen neemt, misschien, met minder. Omdat je het proces zat bent. Vers 17 en 18. Abraham liet zich weer voor de Heer op de grond vallen en dacht lachend bij zichzelf. Misschien een beetje spottend. Hoe kan een man van 100 jaar vader worden en een vrouw van 90 nog een kind krijgen? En hij zei tegen de Heer: och heren, het zou mooi zijn als uw belofte voor Ismaël zou gelden. We zien dus een beetje een luchtig pessimisme misschien van Abraham En hij denkt, ik heb al een kind... Zegen die dan dan, dan, dan is het klaar, toch? Maar een bepaalde verharding en een bepaalde hardheid ook denk ik voor jezelf af en toe, wordt denk ik dus ook wel van je gevraagd. In je geduld wordt je, word je zelf beproefd, wordt je geduld beproefd. En soms moet je dan hard zijn voor jezelf. Je moet, kan, een bepaalde verharding is daarin denk ik ook af en toe nodig. God houdt in vers 21 namelijk ook voor bij stuk. Maar mijn verbond sluit ik met Isaac, die ze volgend jaar om deze tijd de wereld zou brengen. Het is geen terechtwijzing, maar het is wel, nee, dit is het plan en zo gaan we het doen. Ik ga het verhaal een beetje op een andere manier beeldend maken. Wat je ziet is een uh, nou ja, foto van een zaadje dat geplant wordt, die, die spreekt misschien een beetje voor zich, maar uh, het, het is een, uh, een video, het is misschien wel grappig om op te zoeken, is een foto van 100, een, foto, een filmpje van 115 dagen van een paprikaplant, die van zeg maar, een zaadje dat geplant wordt naar door uh, zeg maar, volledig uitgegroeide uh, plant. Ja, een paprikaplant, mijn vriendin, ik komt uit het Westland, dus ik moet even punten scoren. Uh, de eerste foto is planten van een zaadje. Nou kan dit alles zijn. Misschien begin van je studie, eerste werkdag, whatever. Um, zoals zo vaak wordt gezegd, tenminste, vind ik altijd een mooie uitspraak, alle dingen beginnen klein. Kunnen we lang of kort over doen, maar uiteindelijk zijn we allemaal begonnen als baby, die na negen maanden kreisend de baarmoeder uitgingen. Maakt niet uit waar je terechtkomt, maar dat is, waar, dat is je begin. Net zoals elke plant begint met dat kleine zaadje dat de grond in gaat. De eerste foto is hoe het eruit ziet op de eerste dag, ofwel dag nul. Water gegeven, geplant, alles, alles heb je gedaan. Nu moet je wachten, nu moet je geduld gaan hebben. Voor je gevoel moet je niks doen. Meer kan je namelijk niet doen. Je moet, het heeft tijd nodig, je moet wachten. Denk ook aan de belofte van Abraham op 75, aan Abraham op 75-jarige leeftijd. Je krijgt een belofte, je weet het. En dan moet je gaan wachten. Dan moet je voor je gevoel moet je niks gaan doen. Vind ik eigenlijk het lastigste wat er is. Ik noem het net al een pas op de plaats nemen. Als je, dan moet je het, soms moet je je proces een beetje zijn gang laten gaan. Dan moet je, het een beetje laten, je moet het laten groeien, je moet het laten ontwikkelen. Dat heeft tijd nodig. En voor mij is, het, is dat persoonlijk zo'n uitdaging om dan voor mijn gevoel niks te doen. Wat ik net ook zei, ik sta een beetje hyperactief. Een beetje, en dan om voor mijn gevoel maar niks te doen, dat ik denk. Wat? Een beetje zo'n machteloos, ja, ik doe nu misschien een beetje lacherig over... maar dat een beetje zo'n machteloos gevoel, dat je echt denkt, wat kan ik doen? En heel hard gezegd, kan je eigenlijk niet zo heel veel doen. Tenminste, je kan je invloed uitoefenen op wat je wil. Je, kan goed, je moet goed, nou ja, in deze context, je moet goed zorgen voor het plantje. In een geest omgeving zetten, als je in de koelkast zet, denk dat er weinig gebeurt. Dus je kan daar een invloed uitoefenen op wat je wil. Maar op een gegeven moment moet je de tijd geven om te gaan groeien. Je kan niet altijd. Je invloed uitoefenen. En daarna wordt je geduld verder beproefd. We zien namelijk op dag 1 niks. Alles gedaan wat je kan, tenminste voor zover dat mogelijk was, en je ziet niks. Op dag 2 zie je niks. Dag 3 en dag 4, en al je moeite en geduld die lijken voor niks. En na zes dagen ga je afvragen, is er wat mis? Ik had toch al wat moeten zien? Een heel ander tijdsbestek, maar dit is een voorbeeld van Abraham's situatie in de tien jaar na Gods belofte waar ik net op terugkwam. Het kind dat hij krijgt met de dienares. Ook een, denk een product van misschien ongeduld of twijfel. Maar je ziet in de eerste fase zie je niks. Ik denk niet dat je het kan zien. Het is een heel piepklein beginnetje van een plan. Dag 7. Eindelijk zie je wat. Je ziet vooruitgang. Je vooruitgang wordt tastbaar. En hoe klein het ook is, maar die kleine dingen doen het toe. In het dusdanig proces. Het geeft je een gevoel van overwinning. Je ziet... Resultaat. En daardoor wordt het wachten, voor mij in ieder geval, vaak wat makkelijker. De kleine stappen die brengen je naar het geheel. Sterker nog, uiteindelijk maken die het geheel. Dus dan gaan we door. Beetje, dag 9, 14, 30, nou goed. U snapt het, Ga gaat door, het gaat groeien, maar nu wordt het tastbaar. Wachten wordt vaak dan wat makkelijker. Misschien niet helemaal toepasselijk, want soms zie je niet altijd vooruitgang, maar waar je vooruitgang ziet wordt het wachten vaak. Vind ik dan makkelijker. Na 55 dagen is de plant klaar om te gaan bloeien. Als ik het mag zeggen, een soort geslachtsrijp. Um, niet klaar met groeien, dat wordt later wat duidelijk. Maar het initiële groeiproces is zo goed als klaar. Aan het begin zei ik echter dat het een filmpje was van 115 dagen. Er zijn dus nog 60 dagen nodig om die plant verder te laten ontwikkelen. En ook verder te laten groeien. 60 dagen om wel product als proces te ontwikkelen en voordat je inspanning vruchten gaat dragen. De drager van de vruchten, jijzelf, is inmiddels ook verder ontwikkeld tijdens deze bloeifase. Hoewel je klaar bent om te gaan bloeien, ontwikkel je je nog wel verder. Je zal tijdens de bloei veranderen, groeien en ontwikkelen. De processen kosten tijd om vruchten af te werpen, maar het kost ook tijd om de drager van de vrucht, jijzelf, ook te ontwikkelen. Hard gezegd, als je als plant niet klaar bent om te gaan bloeien, komen er ook nog geen vruchten aan. Is niet erg, maar dan heeft het gewoon even net wat meer tijd nodig. Dat is ook weer het wachten waar ik net op terugkwam. Maar soms is het nodig om het even net wat langer de tijd te geven en het allemaal net wat langer te laten ontwikkelen. Ik denk ook aan de 25 jaar die het proces van Abraham nodig had. Niet te zeggen dat jouw proces 25 jaar gaat duren, maar voor je gevoel kan het wel behoorlijk lang duren. Belangrijk ook wel om je te bedenken, is dat niet alles ten goede komt of alles misschien tot bloei komt zoals je dat zou willen... We zien hier zien we vier beginnende bloemen, vervolgens verdorren er de twee en bij de andere, ik denk niet dat je het heel goed kan zien, maar bij de andere twee komen er vervolgens komen daar de vruchten aan en begint het met groeien. Niet elke inspanning komt je ten goede, niet alles komt tot bloei. Maar linksom of rechtsom zal het echter op een gegeven moment zijn vruchten af gaan werpen. Het zal echter ook gepaard gaan met verlies. Dat is oké. Okay. Soms moet een oud deel van jezelf plaatsmaken voor een ontwikkeling van een nieuw deel van jezelf. Een ontwikkeling waardoor je gaat bloeien en een ontwikkeling die zijn vruchten afwerpt. Een ontwikkeling die vervolgens de deuren opent voor heel veel andere dingen. Elke paprika bevat namelijk ook heel veel zaadjes die je ook weer kan planten en waar je meer mee verder kan. Het gaat zich dan ook uitstralen op andere dingen in je leven. Bijvoorbeeld ook in je geduld, zoals Abraham geduld moest hebben. zou die dat ook weer toe kunnen passen. Vervolgens krijgt hij een kind, nageslacht. Nou ja goed, het straalt zich ook uit op andere dingen in je leven denk ik. Er is tijd nodig om de lessen uit je studie te halen en deze toe te passen in de praktijk. Er is tijd nodig voordat je inspanning in de sportschool zich gaat uiten in andere aspecten in je leven. Meer energie, dat soort dingen. Het kost tijd om stappen te maken in het gedeelte van jezelf en anderen of vooruitgang te boeken. Het kost tijd om, weet ik het, in de arbeidsmarkt stappen te maken. Als je dag 1 begint is het een beetje onrealistisch om op dag 2 te denken van nou ik word de CEO van Tesla. Niet dat ik daar wat over mag zeggen. Na mijn eerste studiedag, ik doe de opleiding tot gymleraar. Dat had ik misschien aan het begin moeten vertellen. Ik doe de opleiding tot gymleraar. Ah, hey, nieuwe intro. Um, ik ben nu in mijn vierde jaar. Ik heb even wat studievertraging ook opgelopen. Maar op mijn eerste dag, dus dat is nu ruime drie jaar geleden, liep ik het gebouw uit. En ik dacht, oké, okay, nog 1300 dagen. En dan loop ik hier naar buiten met mijn diploma. Nee, ik maak geen grap. Dat is echt letterlijk hoe het ging. Hierdoor was ik ongeduldig ook in mijn opdrachten. Ik kon me niet voorstellen. Je begint dan, kijk, ga ik even uitleggen hoe dat werkt. Je begint dan met het managen van een individueel vak. Dus dan heb je, je meestal vier vakken in de gymzaal. En dan ga je eerst individueel, ga je daarmee aan de slag. Dan heb je acht kids voor je en dan mag je daarmee gaan werken. En ik dacht, ik moet toch voor heel de klas gaan staan. Gewoon, geef me dan die hele klas. Ik dacht, waarom begin je dan zo? Ja, ik, ik snapte het niet. Ik kon er niet met mijn hoofd omheen. Het ergste was nog dat er dan tegen mij werd gezegd, Paar jaar zie je dat plaatje wel. Is zo, uiteindelijk is het ook zo, maar op dat moment gaat het er dan niet in. Dan denk je echt, ja, daar koop ik nu niks van. Ja, dat is lastig. Nu doe ik dan ook wat langer over mijn studie, maar dat is oké, okay. dat is lekker boeiend. Uiteindelijk zie ik het nu, tenminste, nou ja goed, ik kan geen, ik doe iets langer over mijn studie, anderhalf jaar, moet ik nog. Ik zie het dan niet helemaal helder, maar kan ook niet anderhalf jaar naar de toekomst kijken. Lekker boeiend. Ik weet dat als ik mezelf blijf en me inzet voor mijn studie, me inzet voor en ook ondertussen een beetje happy peppy blijf, zorgen dat ik een beetje gelukkig blijf, dat ik uitkom bij iets waar ik trots op ben. Hoewel je dat plaatje dan misschien niet ziet, maar dat je wel vertrouwen hebt in dat proces en dat je geduld kan uitoefenen, dat je weet, nou ja, het komt op een gegeven moment, komt het wel. Het kost de tijd. Om dit te ontwikkelen. Ik ben drie jaar nou ja, ruim, ruim twee jaar mee bezig geweest om dat een beetje voor elkaar. Dat dat een beetje ging groeien en bloeien. Twee jaar daar, de twee jaar daarvoor waren het over: nou, Oké, okay, kom op, ga door. En als, al was ik het niet gaan waarderen, en ik ben nu mijn vak gaan waarderen. Ik vind het leuk. Ik vind het mooi. Al was ik het niet gaan waarderen, nou, boeien, ga ik wat anders doen. Dat is oké. Okay. Het vereiste bij mij ook om hulp te gaan vragen. Hulp vragen aan vrienden. Nou, misschien voor jezelf in de vorm van gebed. In mijn geval ook therapie. Niet te zeggen dat je dat per se nodig hebt. Maar ik bedoel alleen te zeggen, je staat er niet alleen voor. Ook dit is een proces om juist aan de slag te gaan, denk ik, met de vragen die je hebt en je vragen te durven stellen. Zoals Abraham zijn twijfels ook uit naar God. Zoals hij zijn vragen stelt. Zoals hij misschien een beetje een luchtig pessimisme uit. En misschien, ja, daar niet helemaal vertrouwen in had. Je vragen durven stellen, maar misschien niet per se zoeken naar antwoorden. Als ik naar mezelf kijk is het ook de valkuil om per direct antwoorden te verwachten. Soms is het goed om vragen te stellen en ja, soms komen er niet, misschien komen er niet altijd antwoorden, misschien komt het antwoord niet zoals je dat eventueel zou willen. Zoals ik net ook zei, Abraham na het nou, hij moest niet. Hij wachtte 25 jaar op zijn antwoord. Maar het geeft ook denk ik blijk aan het vertrouwen wat je hebt in een proces, of je belofte, dat je wacht en dat je... ...weet Van oké, okay, nou ja, weet je dat komt zoals het komt. Niet om te zeggen dat je reis 25 jaar gaat duren, maar desondanks kan het voor je gevoel te lang duren. Een plant groeit niet in één dag, een wijnstok geeft niet per, per direct lekkerste drijven. In Roemenië is er een wijnstok van 450 jaar oud, nou ja, wereldberoemd. Het geeft, nou ja, schijnbaar de lekkerste drijven, maar geeft wat ik mee bedoel te zeggen is um, dat het tijd nodig heeft om dat soort dingen te ontwikkelen. Ook de drager als het product. Als de drager zich ontwikkelt, ontwikkelt, um, ja, ontwikkelt het product zich ook verder. Dat gebeurt allemaal in dat proces. En aan het begin van mijn preek noemde ik mijn eigen proces, die zo'n anderhalf jaar geleden is ingegaan. Ik kwam bij de psycholoog, depressieve klachten, en ik had liefst gewild dat alles binnen die therapie gewoon lekker gefikst zou zijn. Hup, gesprekken, bam, klaar, done. Drie maanden, en zo'n acht gesprekken verder, en ik had genoeg tools meegekregen om het te gaan ontwikkelen. Inmiddels weer ruim een jaar verder en hier zijn mooie lessen gekomen, maar ook weer nieuwe uitdagingen. Vooruit gegaan, maar ik vind nog genoeg ontwikkeling in de punten waar ik mee wegging. Wat ik in de afgelopen anderhalf jaar heb mogen leren en wat ik je ook mee wil geven is nemen van de pas op de plaats. Ik kom er net ook al eventjes op terug. Maar het is zo belangrijk om soms de dingen te laten zijn voor wat ze zijn. Ik heb zelf de eigenlijk om heel erg door, 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 gewoon alleen maar, gewoon alleen maar rammen, gewoon alleen maar door. Ik, de, gewoon ook, ook in mijn sport met alles, gewoon alleen maar pad, 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 door. Maar je hebt tijd nodig om, nou ja, bij sporthoudend, je hebt tijd nodig om te herstellen en vanuit daar weer je groei door te maken naar je volgende. Letterlijk afstand nemen van een situatie kan echt enorm helpen. Even je herstel nemen. Je leest een boek, je slaat hem even dicht. Je neemt de informatie tot je, het verhaal neem je tot je, je doet hem weer open en je kijkt erin met een nieuw perspectief. Daarvoor moest ik bij mezelf ook geduld hebben. Maar ook vertrouwen leren hebben in het proces, wat ik net ook vertelde, ook al zie je het eindplaatje niet, maar dan toch vertrouwen hebben in het proces. Los kunnen laten van antwoorden en te denken, het komt goed. Of het altijd lukt? Nee, absoluut niet. Maar hè, net een mens. Ik heb momenten dat ik diep, diep moe word van mezelf, omdat ik denk, hè, nog steeds? Really? Maar dat is oké. Okay. Dat is een proces, proces van tijd. Geduld opbouwen kost tijd. Ontwikkeling kost tijd. Neem je tijd. It takes time. Maar gun jezelf ook deze tijd om te leren en fouten te maken. Heb geduld. Echt te denk ook dat het van mega belang is om jezelf te belonen en ook blij zijn met jezelf, met de stappen die je misschien wel maakt, hoe klein ze soms ook zijn. Wat ik achteraf wil vragen aan je, niet dat we gaan er niet mee aan de gang, maar we, misschien een soort, nou, iets waar je over na kan denken. Wat als je vooraf had geweten wat van je zou vragen? Vooraf aan een proces, vooraf aan... Nou, als ik me weer op mezelf betrek. Als ik vooraf had geweten aan mijn therapie. Van nou, anderhalf jaar daarna ben je er nog steeds. Met sommige dingen ben je nog steeds bezig. Ik weet niet of ik er dan aan was begonnen. Wat heeft het dan voor zin? Ik, had ik, ik zag er enorm tegenop om daar naartoe te gaan. Maar ja, toch heb, ben ik het aangegaan. Als ik misschien had geweten dat het zo lang zou duren. was ik misschien niet eens aangegaan. Maar dat is zonde. Of als je een reis begint. Die voor je gevoel gedoemd is te mislukken. Of waarvan je weet dat het een lange reis gaat zijn. Zou je die nu toch aangaan, Ondanks het feit dat het... Op dat moment lijkt de juiste keuze lijkt om het niet te doen en het eerder dwaas lijkt om er wel aan te beginnen. Sommige inspanningen komen helaas niet uit op het vuurwerk wat we hopen. Maar dat is wat het is. Toch zitten we hier. We gaan gelukkig altijd dat avontuur aan. De juiste en minder juiste keuzes maken je tot wie je bent. Het avontuur dat je aangaat, ook al weet je misschien niet waar het uitkomt, maken je tot wie je bent. Ik zou niks, zei ik net ook al, ik zou niks maar dan ook echt niks inruilen voor... Nou ja, wat je me ook zou geven, echt niet. Enorm waardevol geweest en het heeft me gemaakt tot wie ik ben. De goede en juist ook minder goede gebeurtenissen en de goede en juist ook minder goede keuzes. Misschien. Die hebben me hier gebracht, uiteindelijk. En hebben me gemaakt tot wie, ik ben. Tot, tot wie ik ben. Hoeveel tijd er ook overheen gaat om verder te komen richting de volgende bladzijde. Het volgende hoofdstuk, de volgende afslag of het volgende doel. Alles is uiteindelijk deel van jouw ontwikkeling, ongeacht of voor je oogst, plant en zaait. Je bent en blijft altijd in ontwikkeling. Wat ik net ook zei, je staat daar niet alleen voor. Je, daar zijn we gemeente voor, daar heb je vrienden voor, daar heb je een huiskerk voor, daar heb je alles voor. En zoals ik de vorige keer ook zei, geloof ik heilig in het feit dat je daarin de mogelijkheid en zegen hebt om elkaar daarin te helpen. En voor elkaar te zijn, voor elkaar te bidden of gewoon heel simpelweg even te, te vragen, hoe is het? Om uiteindelijk voor elkaar dat baken van liefde te zijn... En daarmee de liefde van God te kunnen ervaren. Met, voor en door elkaar. Verwikkeld in een levenslang proces. Amen.